0: 雨从早上出门起就下个不停。十月的雨冰冷而细碎，空气里渗透着边人击鼓的寒意。下班的路上，在一家新开的咖啡店要了杯热咖啡，香浓的蒸汽氤氲开来时，心情也仿佛好了许多。双手拢着咖啡杯坐了一会儿，看着落地玻璃窗上渐慢的水汽，才觉得自己有点累了。天开始一层层的暗下来，车都开得很慢，光影在潮湿而朦胧的路面上流动。美得很，咖啡店里人很少，大堂空落落的。确切地说，只有我一个。我开始觉得寂寞，于是要了张晚报，上面多是些耸人听闻的事件，比如最近哪家医院的尸体总是莫名其妙的被剥皮一类的。我从来不相信这些杜撰的消息。放下报纸，目光漫无目的的游移。一个穿一身紫色衣服的女子走进来，优雅的靠在幽暗的吧台上，服务生像是和她极熟识的样子，亲切而殷勤的招呼她。他看上去也很疲惫，脸上带着一丝飘逸不定的微笑，目光向我这边扫了一下。四目相触的一瞬间，我感觉到他身上的那种奇怪的气质，忧伤，不是高傲，也不是。他端着一杯红酒走过来，没有打招呼，却又无比自然地坐在我对面，望着我。我看清了他那种微笑而奇特的眼神，对，不是忧伤，不是高傲，而是一种刻骨的寂寞。我用询问的目光看着他，他微笑。目光里透出一抹理所当然的亲切，小洛，你一点也没变啊，认不出我了。他灿烂的一笑，而我也吃了一惊，是七桐，大学时代我最好的朋友，毕业五年来一直没有联系，谁也不知道她去了哪里。有人说她嫁了一个很富有的丈夫，但也没有人亲眼见过。我们聊了很久，七桐极力邀请我去他那里，我不假思索就答应了。他的车停在门外。看不清牌子，只能看到是白色的，在昏暗的雨夜里，乍一看去就像没有车轮一样。七桐车开得很不错，没有一点颠簸，很快开出了城区。雨打在车窗上沙沙作响，唯一的光亮是前面的车灯。七桐漆黑的头发披在肩后，我方向盘的手有点苍白。五年了，我居然一直不知道你就在本地。我微笑，你处事可真低调啊。我有什么好张扬的？七桐淡淡的微笑着。再怎么张扬，也逃不掉人死灯灭的结果。有什么用呢？还是安静点好，免得有朝一日又难过。我听出他话里的感伤，于是没有再多问。在一座树木茂盛的园林前，他停下车。林木掩映着几十栋住宅，尽管雨夜看不清楚，也能想象出他们白日的壮观。七筒按下喇叭，大门打开，他缓缓地开进去，开进车库。站在他家门口时，我吃了一惊。不知道他五年来从事什么职业，竟可以买下这么大的房子，而且装修的十分典雅。他笑盈盈的让我先去洗澡，拿出一件长及脚踝的睡衣，不知是什么质地，看不出纤维走向，摸上去温润如玉。我走进浴室，这是一间很大的浴室，整个门和一整面墙上都镶着镜子，水已经放好，乳白色的浴缸反射着晶莹的光，一丝淡淡的倦意升起，浑身生出在温暖的水里浸泡的欲望。走到浴缸边。伸手试了一下，是冷水。又拧了拧水龙头，转向任何方向都是冷水。风也不知什么时候大起来，浴缸里的水闪着幽幽的光。我突然产生了一种不祥的感觉，仿佛有一双眼睛透过墙壁在看着我，而且那目光还在移动，移过哪里，哪里就一阵阴凉。我不由得抱紧双肩，恐惧的后退着，但那目光还在逼近。我的后背贴上一个凉冰冰的东西，寒冷而死腻，是具尸体。我不知道自己怎么会产生这种念头，但在当时的环境里，这竟是唯一的念头。但无论是什么，它已经贴在我身上，我逃不掉了。咬紧牙，回头看去，只不过是那件挂在衣架上的睡衣，散发着清淡的幽香。定一，定心神，浴室里那样安静，什么也没发生，一至少像是什么也没发生。我全身止不住的发抖，才意识到自己站了那么久。算了，不洗了。我拿起七铜的睡衣穿在身上。极柔软的感觉，舒服的难以名状，每一寸纤维都欲贴的顺着我的身体曲线滑下，勾勒出我整个轮廓。我甩甩头发，向门上的镜子望去，那一刹我完全呆住了，心一下子空洞的漂浮在胸腔里，感觉不到它的跳动。镜子里没有我的影子，浴缸、衣架、天蓝色的墙壁都清楚的映在镜中，却独独没有我。擦擦眼睛，向侧墙上的镜子里看，还是一切东西都历历在目，只是没有我。我冲到壁镜前，手指摸索着镜面，凉硬、滑冷而又无情的镜面盯着我的手指。它是存在的，和浴室里的其他东西一样真实。可是无论怎么看也没有我。我必须离开这个地方，不管是我的错还是这个地方的错，我决心要走了。我再次转向门口时，门后的镜子里却映出了我的影子。我急忙甩头看毕竟影子也在。我松了口气，是自己神经过敏。外面的风越吹越大。突然一声震响，灯灭了，室内陷入了一片黑暗，停电了，自然是洗不成澡了。我反而放了心，想推门离开浴室。当我去推门时，却看见镜中的影子在向我笑，我自己的影子，全身闪烁着灵光，披散着头发，它在向我笑。而那件睡衣在奇怪的颤动着，这动作很熟悉，就像一只正在消化食物的海参。镜中我的脸也在变，时而青，时而白，时而清楚，时而模糊。最后变成了七童的脸，他在笑，露出两颗白森森的牙齿。我拼命扯下睡衣，镜子里什么都没有了，只有我自己模糊而颤抖的身影。风还在吹，我能听到外面窗子被风摔出的声响，仿佛这是一所没有人居住的空房子。七童在做什么？我摸索着镜面，摸到一个圆孔，那是个门镜。灯又亮了，大概是供电线路还没有完全恢复，灯光忽明忽暗。小心的看出去，看到了七童的背影。他穿着同样的睡衣站在厅中央，风肆无忌惮的穿厅而过，吹起他衣襟下摆，露出一双做工精致的拖鞋。拖鞋是空的，但他就立在上方，立在那并没有装着脚的拖鞋上方。而且他就那样向窗子走过去，关上窗，叫了我一声：“小洛，洗完了没有？”我应了一声，尽可能装出平静的样子走出浴室。他看到我一丝不挂，微笑着：“小洛，怎么了？”我想回去。我说，明天还要上班，陪我喝一杯。明早我送你回去。他微笑。我铺床，你去拿酒，在冰箱里。七童绰约的进了卧室，我站立着进了厨房，打开冰箱冷藏室的门。我以为我错开了衣柜，关上门再看，确实是冰箱。可冰箱里全是睡衣，那种美丽的紫色睡衣，细致的纹理，柔软丰盈的触感。关上冷藏室的门，打开冷冻室。还是没有酒，却有一股新鲜的人肉腥气扑面而来。冰箱清白的冷光里，竟然打叠着七八张包好的人皮，他们带着血丝、血筋和发白的脂肪粒，嫩嫩的在我的目光里颤抖着，仿佛还有生命。最上面的一张已经裁好，只差没有染色。他们就是那些美丽的紫色睡衣，我曾经穿着，儿七童正在穿着的紫色睡衣。我关上冰箱的门，不知所措。我不知道我是靠了什么才没有昏过去，或者失声叫喊。事实证明，我这样做是对的。卧室里面，七童在叫我。我慢慢走进去，灯光里他风情万种的倚在枕上，盖着一条薄薄的纱被，微笑着向我伸出一只手。小洛，你都看见了。你说我美吗？我点点头。他笑起来。我很早就死了，是被我最爱的男人杀死的。他杀死我时就是这样。他揭开纱被，身体在柔软的紫色睡衣里曲线毕露，美得那么恐怖。你看不见我的死相吧？他微笑，那是因为我一直穿着这睡衣啊。他脱下了睡衣，我看见了一具大睁两眼、被活剥了皮的女人身体。我苏醒时，发现自己正躺在一座松柏苍翠的墓园里，面前的碑上刻着七童的名字。我挣扎出公墓，拦了车回去。以后我曾经找过遇见西童的那家咖啡店，一直没有找到。那座店的位置上坐落着一家兽医店，一问。还是家百年老店，店里的一切都那么陌生，只有那个服务生笑容依旧，但他一直否认见过我，直到现在也是。